0: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana. Experimentando, innovando y creando para las audiencias juveniles y universitarias del mundo. Checa
1: nuestros contenidos en nuestra página medialab.up.edu.mx. Medialab.up.edu.mx. Saludos
0: desde la Ciudad de México. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro. Escuchas Media Lab.
2: Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de una pausa más o menos larga, estamos de regreso en Imagen Líquida. esta es nuestro episodio número 89 y bueno, pues quedo querido Ulises, qué bueno que ya estamos, año nuevo, vida nueva, dicen, ¿no?
2: Así es, súper vida nueva, estamos de regreso y estamos de regreso con todo en el 2020.
1: no pues eh, Vamos a tener un programa muy interesante, una gran temporada, porque además este durante este semestre vamos a empezar el jubileo del 20 aniversario de nuestra Escuela de Comunicación, lo cual se va a poner muy bueno. Ah, Ah, muy bien. Y bueno pues hoy vamos a tener un programa muy interesante. Primero que nada vamos a hablar de noticias y vamos a platicarles una nota de que en Hidrow van a in, ya implementan una tecnología antidrón. ¿Qué otra cosa vamos a tener mi querido Ulises? Este bueno pues vamos a tener eh, todo sobre lo que pasó con una
2: persona que fue detenida en Egipto.
1: Ah, eso va a estar también muy interesante. Tú no vas porque, a contar ¿qué, de eso? ¿Qué andaba haciendo? Y vamos uh -huh. a hablar de la nueva objetividad en fotografía. Bueno, vamos a tener muchas cosas interesantes el día de hoy. Y bueno, pues esto y más en el episodio número 89 de la octava temporada, Ulises. Hoy inauguramos la octava temporada de Imagen Líquida. Y bueno, pues eh, además estrenamos Red. A ver, esperamos que los amigos que nos están viendo ya en el Facebook Live, que nos hagan favor de decir que si todo va bien, si se escucha bien, mira, ya nos está oyendo Adela González de León, desde Uruguay. Uh -huh. Muchos saludos Adela, gracias por seguirnos. Por ahí estaba Luis Beltrán, está Alejandro Magno Cercas. Pues eh, bueno, se supone que ya estamos en Facebook Live sin problema, que tenemos una super red, esperemos que se oiga bien, también Se avícenos. ve y se
2: escucha bien, se ve y se escucha
1: bien. Y bueno, pues eh, ya saben, también tenemos cambio de horario, sobre todo para los amigos que van a escuchar este programa en el podcast uh -huh. y en el Spotify y todo. Nuestro horario ahora es los miércoles a las once de la mañana. Estamos cambiando el horario porque en los laboratorios y las cabinas de radio obedecen a la vida académica de la universidad y donde tenemos espacio ahora es los miércoles a las 11 de la mañana estaremos semana a semana con imagen líquida y bueno yo les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes nos pueden escuchar en Spotify si nos buscan ahí pueden escuchar el programa todas nuestras nuestras transmisiones están todos los episodios y también recuerden que pueden ver todo el archivo de imagen líquida en eh, mixcloud.com diagonal imagen líquida hasta los pilotos están ahí y yo les recuerdo que pueden encontrarme en mi blog, que es oscarenfotos.com. Y yo en las redes sociales, en todas, estoy como oscarenfotos, arroba oscarenfotos. Y Ulises, pues, recuérdanos tus redes sociales para, y tu sitio web, todo, Sí, ¿no? claro.
2: Eh, mi sitio web es ulisescastellanos.com.mx En Facebook estoy como Ulisescastellanos, Y en Instagram y Twitter estoy como ulises-mmx, Ulises con YWS. Y hoy arrancamos con un poquito de, de gripa, así que ténganme paciencia.
1: No, oh, pues eh, esperemos que te, que te mejores y que no te voy a estar dando ahí la… Está la... haciendo mucho frío en la Ciudad de México. Y no va a ser el virus este asiático. Que... No, no, no. ¿no? Este, no Esto no. es local. Esto es local. Bueno, sí. pues ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte, a una pausa muy rápida? Y ya regresamos con las noticias porque se ponen buenas.
0: Imagen Líquida. Twitter, arroba Imagen Líquida. Instagram, arroba Imagen Líquida. Y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. radio.
1: The world ears.
0: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
1: Pues estamos de vuelta con las noticias y mi querido Ulises, a ver, compártenos la primera noticia que tenemos aquí de, pues desde Instagram, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos.
2: Pues sí, miren, les cuento que un instagramero muy disruptivo y provocador que se llama Vitalí, Vitalí con Y al final, y espero no equivocarme en el apellido, es Dorovski, me parece que suena como a ruso. Afirma que pasó cinco días en una cárcel egipcia y vio cosas horribles. Ah, ¿pero por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por, qué ah, ¿Por qué lo metieron a la cárcel?
2: Porque se subió a la pirámide de Giza, escaló la pirámide de Giza. Pensó que estaba en la pirámide del sol, que esas sí las puedes es subir, decir, pero, esa no, pero esas no, no puedes... se pueden subir. De hecho, ni siquiera hay escaleras. O sea, en sí, realidad sí, sí. sí es un tema de escalada, pero está prohibido.
1: Y, y este se subió y lo metieron a la cárcel, ¿y qué, qué dice que ocurrió allí?
2: Este, bueno, por supuesto dice que escuchó cosas horribles, se ve que no había estado en la cárcel antes. Después de que lo atraparan escalando la gran pirámide de Giza, anunció su arresto en una publicación de Instagram a sus 3,1 millones de seguidores. Okay. Eh, se supone que realizó esta hazaña para recaudar fondos con motivo de los incendios en Australia. Me parece que tú ya pusiste por ahí la cuenta de Instagram para los que quieran ver De hecho, si quieren ver si
1: quieren ver la hazaña y la cuenta de este hombre, es, es Instagram.com diagonal King de Rey, King con K, King Vitali con V y con Y al final. King Vitali. Es más, ahorita se las pongo en Facebook para que le echen un ojo. Nada más ojo, eh, porque está medio... Medio subida de tono la cuentita, ¿eh? Este, pone ahí unas muchachas... Material, con... material solo para mayores de edad. Pero ¿por qué razón? Y esto porque es importante, Ulises. A ver, tú qué piensas de en términos de, de que... Pues está evidentemente, evidentemente ¿qué está es un
2: personaje que quiere provocar y, y él sabía que iba a terminar en la cárcel. No, es, no hay manera de subir eh, a esa pirámide y que no te estén esperando los policías egipcios. Abajo, por lo que estoy leyendo, él ya había estado en la cárcel otras veces, entonces tampoco fue su primera vez, aunque él sí dice... He estado en la cárcel muchas veces, pero esta fue con mucho la peor. Vi cosas horribles y no le deseo esto a nadie. ¿Valió la pena? Se pregunta. Lo hice por una buena causa y pronto voy a compartir todo el video para que todo el mundo lo pueda ver. Eh, evidentemente esto está parapetado en una buena causa. Desconozco cuál sea y desconozco si realmente vaya a tener el puerto feliz que él plantea. Pero el asunto es que él escaló. La pirámide de Guisa y fue detenido y parece que estuvo en la cárcel cuatro o cinco días. Tampoco es tanto. Sí, exacto. Pero ya consiguió que estemos hablando de él en la radio.
1: Seguramente ya consiguió muchos likes y apenas viene la polémica por esa fotografía. Claro, porque además también si le dan un vistazo a la, a la red que van a ver, a su cuenta de Instagram que... Van a darse cuenta que tiene muchos temas de la censura en este en Instagram, unas chicas con poca ropa, muy poca ropa, de hecho. este Él que, haciendo ejercicio, Él ¿no? haciendo ejercicio, pero, por ejemplo, este tema de Vitali Uncensored, ¿no? Tiene muchas, está poniendo este estos textos de sin censura. Ya se ve que lo han censurado varias veces y con bastante razón, porque ya se ve que está at, 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 atendiendo como este tema de utilizar mucho la explotación del sexo para llamar la atención con su cuenta. Pero ahora, pues, ya no es un tema así sino que es el tema de que se subió a la pirámide de Guiza para generar escándalo realmente y, y obviamente hizo, con ¿no? alguien
2: más que le hizo esas fotografías porque él está subiendo ahí y
1: por ejemplo esa imagen requiere un telefoto sí así es esa imagen no está tomada con un eh, aquí tenemos con un celular es más se las enseño súper rápido a los amigos que nos están viendo aquí en Facebook Live sí. aquí está la imagen donde él está subiendo la pirámide y como bien dice Ulises un tercero le está haciendo la imagen sí 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 hay, Entonces, hay, se ve hay, que claramente ahí estuvo orquestado pero creo que un poco el tema de fondo es ¿Cómo la gente necesita este reconocimiento y este ser disruptivo para salir entre el mar de gente que está en Instagram? Y en lugar de hacerlo con un trabajo serio y de... ...de posicionarse porque hace cosas que valen la pena, pues atiende el escándalo... ...que me parece que es una salida facilona, ¿no? Sí, es una salida que está
2: muy a la mano porque depende de tu capacidad de cinismo... ...o depende de, de tu capacidad de, de, de mesura frente a las cosas que uno es capaz de hacer... ...y evidentemente aquí no hay límite y esas cosas funcionan en las redes. Así funcionan es. entre comillas. Tendrá otro millón de seguidores que en los hechos pues no, no significa mayor cosa... Salvo que él pueda después monetizar ese tipo de, sí, exactamente, de ¿no? capital en seguidores en Instagram. Pero bueno,
1: ¿no? pues esto da cuenta de, del estado de las redes sociales, cómo están utilizando estos medios para pues, ser notorios, ¿no? Mm. Bueno, pues pasamos a una siguiente nota, ¿Sí? Ulises. ¿Qué otra nota tenemos por ahí? Mira, en cosas serias, el aeropuerto de Heathrow en Londres cuenta
2: con un sistema antidrones único en el mundo. Ojo a todos mis amigos que usan drones. Bueno, en Santiago el, Arau, que, el, que no anden por el, Heathrow, ¿no? Que no anden por allá, por Londres, porque ahí sí, ahí sí le van a bajar el dron. Este famoso aeropuerto ahora cuenta con un nuevo sistema de contraataque que utiliza tecnología de radar holográfico. El sistema supuestamente puede detectar drones no autorizados a una distancia de hasta 5 kilómetros e incluso puede usarse para localizar a los pilotos. Ah, y eso ya no es nada más de que te chequen Exacto. el dron,
1: sino que también... Sí,
2: porque al final mucha gente cuando atrapan el dron o lo tiran, ahí acaba todo. Eh, pero no. Ahora hay varias cosas que, de hecho, pueden detectar, por ejemplo, quién lo está manejando. No dónde estás, pero quién. Uh -huh. Porque acuérdate que hay que introducir eh, en el pilotaje ya tu número de sí, licencia. Sí, allá, allá está entonces, el dron está manejado por alguien que tiene un número de licencia. Pero en este caso, para quienes no tienen la licencia y de todas maneras meten un dron, entonces ahora lo pueden localizar. Imagino yo que siguiendo la eh, la conexión vía, eh, digamos, Bluetooth o la que tienen de su teléfono celular. Eh, la empresa que desarrolló esto, la empresa Thales eh, oficialmente declara que este sistema es único y que funciona detectando y rastreando drones en el espacio aéreo circundante y alertando a los aeropuertos sobre el uso no autorizado de estos drones de forma rápida y eficiente. En un comunicado de prensa, el vocero de la empresa Thales explicó que este nuevo e innovador sistema también funciona para localizar a los pilotos de drones y se puede utilizar para identificar su ubicación. Una vez que se ha localizado un dron, depende del aeropuerto decir cómo manejar las cosas. Pero los pilotos que violen la ley al volar su dron dentro de la zona de exclusión aérea de este aeropuerto, que es de 5 kilómetros, pueden enfrentar, ojo, hasta 5 años de prisión.
1: Claro, y esto es un asunto muy serio porque por ejemplo donde eh, en Inglaterra en general, en Londres, se considera una de estas zonas de alto riesgo donde tienen los ojos puestos en el terrorismo porque son pues puntos neurálgicos donde muchas organizaciones terroristas han realizado ataques entonces no es un tema no es un tema menor y no se lo toman a broma, no es de ¡ay qué chistoso! Me Era encontré... para mi Instagram Era para mi Instagram y, 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 y ¿a qué me voy a la pirámide de Giza, No, Giza? O sea, realmente sí se pueden meter en un problema muy serio.
2: De hecho, de hecho, ya aquí en la, en la Ciudad de México también existen protocolos sobre el Zócalo de la Ciudad de México existe el protocolo de restricción aérea eh, cuando hay eventos públicos, cuando hay conciertos mm. o eventos políticos, y también está el aeropuerto y otras zonas y poco a poco se va expandiendo eso, porque incluso el año pasado que hice un vuelo en helicóptero, uh -huh. en helicóptero sobre sí, la sí. ciudad, los pilotos me comentaban que estábamos volando sobre reforma y me decían que estuviera atento por cualquier dron le tienen este no quiero sí, decir la palabra miedo pero sí pero precaución atentos, ¿no? porque si choca un dron aquí con un helicóptero depende dónde y cómo si sí puedes tirar un helicóptero claro. puedes generar una reacción en cadena que pueda incendiarlo bloquear una hélice o lo que sea y los pilotos sí están muy atentos porque dicen que sí se han topado con drones no profesionales,
1: no lo que sea, a ciertas alturas. Y los que vuelan más bajos en la ciudad son los helicópteros. Son los que cuentan. Oye, pues es muy importante esto. Y estas ya hemos tenido muchas notas de drones en, en imagen líquida. Y no es que estemos en contra de los drones. Todo lo contrario. Me, no, a mí me parece encanta. que son un, una cosa fantástica. Pero también a los amigos que les guste el dron, por favor, échenle un vistazo a los modelos que no te ponen en riesgo, que no necesitas grandes licencias, que no son tan caros y que te permiten experimentar con la fotografía aérea sin tener que poner en riesgo. Pues a los demás, y en particular a una aeronave, que sí puede ser un accidente muy grave, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a la siguiente nota? Y esta se pone bastante seria, mi querido Ulises, porque fíjate lo que ocurrió. Resulta que se se va a conmemorar el tema de los 100 años del voto de la mujer en Estados Unidos, lo cual está muy bien. Y resulta que la organización del National Archives, que son los archivos nacionales, es como si fuera el archivo general de la, la nación, pero uh -huh. de Estados Unidos está generando una exposición. ¿Pero qué creen que ocurre? Que la Oficina de Archivos Nacionales borra mensajes anti-Trump en foto histórica. ¿Qué significa esto? Déjenme les cuento. Pues que el National Archive, déjenme decirles que es un organismo gubernamental estadounidense y se encarga de preservar la memoria histórica. Un poco como la, la Fototeca Nacional, el Archivo General de la Nación, etc. Eh, por cierto, saludos a mi querido Juan Carlos Valdés. Este, eh, pero déjenme decirles que esta organización tiene una exhibición o está preparando una exposición sobre el tema del, del centenario del voto de la mujer en Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? Que se encontraron una fotografía en esa exposición del fotógrafo Mario Tama, que él es un, un freelancer que tiene cosas en Getty Images y en todos lados, de 2017, donde hay una... una eh, pues una manifestación, una marcha grande en apoyo a los temas de la mujer y toda esa historia, pero ¿qué ocurre? que se encontró que esa fotografía está siendo, fue alterada en la exposición, en la fotografía que está en la exposición, fueron borrados los mensajes anti-Trump aquí estoy en Facebook Live enseñando un poquito de la foto, Sí, lo estoy viendo, y resulta eh, que borraron la palabra Trump, donde hay, una, hay una, una, había una pancarta que decía God hates Trump, que significa en español Dios odia a Trump Trump, quitaron la palabra de Trump, le pusieron Photoshop, perdón, aquí lo pueden ver, y le pusieron Photoshop y lo quitaron. Pero entonces, además muy malo porque nada más lo tacharon. Sí, nada más lo tacharon, como que lo pixelearon. Pero entonces esto es un tema muy importante. La agencia, el National Archives, declaró que hizo esto solamente para esta exhibición y solamente con esta foto. Pero claro que ha sido un... es la típica declaración de la, de sí, de la sí, administración sí. Trump ante ante haberlos pillado con los dedos en la puerta, ¿no? Pero esto es ridículo y lo que realmente ofende mucho y hace que esta sea una noticia muy relevante es la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuántas fotografías de los National Archives están siendo alteradas? ¿Cómo se supo esto? Bueno, pues muy simple, porque como es una fotografía de Getty Images, Tú puedes conseguir la original en Getty y, y cotejarla contra la fotografía que está expuesta. Sí, es absurdo. Además,
2: hoy en día quienes intentan este tipo de censura digital solo provocan esto, que en realidad estemos hablando del tema y que en todos lados se esté hablando del tema y hacen el ridículo. De haber dejado esto como fuera no sería tema de un programa de radio y no sería tema en ninguna parte. El hecho de censurar... Solo extrapola que nos enfoquemos en ese tema Sí, exactamente
1: Y además, y no lo logran de todos modos No, no se puede Pues muy bien, pues vamos a nuestro segundo corte Si les parece bien Y ya estamos de regreso en un ratitito más con Imagen Líquida
0: No te vayas En un momento regresamos a Imagen Líquida Te invitamos a escuchar Voces universitarias, el eco de tus ideas. Análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez. Todos los martes a las dos y media de la tarde. Aquí en Media Lab Radio.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como medialab-up.
0: Estás escuchando Media Lab. En nuestra página de Facebook. Disfruta de nuestros creativos contenidos en Media Lab. Willkommen by Media Lab Radio. Die Welt in deinen You're listening to Media Lab Radio.
1: The world at your ears.
0: Continuamos en Imagen Líquida. Historia de la fotografía.
1: We'll be muy bien, pues estamos de regreso en Imagen Líquida, y antes de pasar a la historia de la fotografía, déjenme contarles, déjenme decirles que quiero mandarle varios saludos a queridos amigos que nos están viendo, por aquí nos está viendo Joachim Balbuena, ya recibí tu texto para la revista Panamericana de Comunicación, vamos a hacer una cosa muy interesante y, y para el Observatorio de Cultura Fotográfica, el queridísimo Gonzalo López Peralta, el buen Mr. Yahoo, nos ah, está viendo, sí. un saludo muy grande, querido Gonzalo, eh, ¿quién más anda por aquí? Luis Morgado, te mando un saludo grande, Luis Morgado me hizo favor? de entregar en mano una cámara alfa eh, alfa 3 que está no es un alfa ay, ah, ya se me fue el, el nombre de la no? es un alfa 7 mark 3 que están probando hasta marzo y está de de maravilla la cámara, muchísimas gracias en querido, general todos los Luis. equipos de nuestros amigos Sony nos están sorprendiendo no, van muy bien, la verdad es que sí algún día platicamos de ese asunto porque vale vale mucho la pena Edgar Abaltiago también nos está viendo eh, Alexander Valenzuela Cari Lira, Diana Martínez, Lucy Vázquez Ramiro Agustín Ojeda Mario Campos, César y mix ay César cómo estás, un saludo fuerte hasta Monterrey y Racubillo. perdón que no me detengo más porque si no, no acabo, eh Alejandro Magno cerca ya la habíamos saludado Dania, Dania LM eh mira nos está viendo desde desde Eric Espíritu C desde Puebla, Armando Díaz, Giventi Maserati, ¿dónde andas? ¿Andas en Cancún? Ya me dijo tu papá, ya me dijo el chisme, ¿eh? Elena nos está viendo también y Luis Jiménez Fernández también, qué gusto. Bueno, pues es un placer estar compartiendo con ustedes este segundo este segundo, este segundo, segundo segmento de Imagen Líquida y esta octava temporada. Bueno, pues déjenme de platicarles en términos de historia de la fotografía un periodo que es súper interesante. Estoy escribiendo de él en mi, en mi, este, en mi blog. Y yo ya espero que muy pronto pueda a, y publicar el informe, yo creo que este sábado ya lo publico, que es sobre fotografía objetiva. ¿Y que uh -huh. es esto? La, la nueva objetividad fue una corriente que se dio de manera muy concreta en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho, después de la Primera Guerra Mundial ocurre lo siguiente, contextualizo un poco. Se da el un movimiento que es el expresionismo en el marco de la pintura y, y, y demás y... Los artistas, antes de la Primera Guerra Mundial, como que idealizaban la guerra, ¿no? Como que era el tema del honor y toda la historia. Pero estamos hablando de que para 1917, la revolución tecnológica había también llegado a los aparatos bélicos. Entonces, las armas que se daban en la Primera Guerra Mundial eran armas inéditas, metralletas, tanques, cosas que nunca se habían visto en la vida. Uh -huh. Incluso algunos artistas eh, fueron a la guerra y quedaron verdaderamente decepcionados y además, más que decepcionados, horrorizados de lo que vieron en la Primera Guerra Mundial. De Apro, ahí... Aprovecho para Ajá. hacer un comercial. Vayan sí. a ver la película
2: 1917. ¿No la has visto? No, no la he visto. Tienes okay. que verla. Primera Guerra Mundial, Guerra de Trincheras, una narrativa visual. Yo creo que tenemos que hablar también un poco de lo bien que se está haciendo en el cine. Ah, bueno, hay que, hay que comentar eso. Vayan a verla.
1: Pues bueno, ¿qué ocurre? Después de que se da esto, ocurren algunos movimientos. En Zurich se da el, el dadaísmo como una respuesta de lo absurdo, etcétera. Pero ocurre que en la pintura alemana surge una nueva corriente que se llama la nueva objetividad, corriente pictórica. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre? Que en esos mismos momentos, en el periodo ya de entreguerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir en Francia las vanguardias. Ya saben, el surrealismo, todas las, todas las vanguardias, eh, todos los movimientos de vanguardia. Pero en Alemania, la fotografía empieza a buscar un idioma propio, un lenguaje propio, una gramática que no le hiciera eco a la pintura, que no se acercara al pictorialismo. Esto que dijo Paul Strand y los fotosecesionistas Stieglitz, Steichen en Estados Unidos, lo hacen en Alemania. Y el que lo hace es Albert Renger-Patch. Y él empieza a hacer fotografías de objetos industriales, zapatos, cosas así, Ajá. con la idea de hacerlo sin ningún tipo de artificio, sin efectos, sin foco suave, que se, que fuera la fotografía cruda, la fotografía directa, tal como llegaba de a la cámara. Y entonces se genera este este movimiento de la nueva objetividad fotográfica que tiene eco por ejemplo en Estados Unidos con el estilo de Edward Edward Weston y el grupo F64 Ansel Adams, Imogen Cunningham todos ellos, pero no es el único Renger Patch que entra en el tema de la fotografía objetiva. También se da con otros fotógrafos muy importantes como August Sander, fotógrafo alemán, que empezó pues a retratos. Él no le hacía fotos a zapatos y cosas así, cerámica, sino a personas. Mm -hmm. August Sander quiso hacer el gran retrato de los alemanes y el gran problema es que a los nazis no les gustó el retrato de los alemanes. Porque como era una fotografía cruda, directa, no tenía ninguna intención de poner a los arios como los guapos, los grandes, etcétera pues era lo mismo ponían sus fotografías. Fotografías August Sander, a un panadero, que a un notario, que a una secretaria, que a cualquier cantidad de persona. Entonces, en ese sentido aporta una mirada objetiva de lo que estaba bien, como muy documental muy tipológica y el tercer grande fue Carl Blosfeld que él no quería hacer fotografía él era un, un eh, profesor de, de hierro fundido, de estos que hacen rejas y necesitaba flores para que pudieran eh, trabajar sus alumnos, pero en invierno en Berlín pues no había flores, entonces les tomaba fotos para que las usaran como modelo y entonces de ahí ya poder hacer modelado de esculturas pero las fotografías eran tan impresionantes que eventualmente se convirtió en una gran figura por las fotografías de flores que, que hacía y son impresionantes también, muy frías las fotos, etcétera Bueno, pues de esto y más voy a escribir ya, espero este sábado publicarlo, ya prácticamente tengo terminado el informe, me faltan nada más algunos fotógrafos que no son los más notorios, creo que les va a gustar mucho y pues bueno, les parece bien si nos vamos a nuestra siguiente sección, a nuestro siguiente bloque Bitácora Visual Muy bien, pues estamos de vuelta y ahora pues te toca a mi querido Ulises ¿Qué nos tienes en Bitácora Visual? Así ¿De qué es. nos vas a hablar?
2: Pues mira, de, de una eh, polémica en redes sociales que se suscitó en estos días eh, a raíz de la... Eh, del fenómeno migratorio, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos que este último, estos últimos días venía una caravana migrante hacia, hacia México, eh, bueno, con destino a Estados Unidos, pero que tienen que pasar por aquí y uh -huh. nuestro gobierno en ese sentido se ha puesto eh, un poco más firme en el sentido de no dejarlos pasar. Okay. Después de que no pudieron pasar por el puente, Intentaron pasar por el río, uh -huh, uh -huh. suchiate unos 2000 y obviamente del lado mexicano se, eh, se hicieron obviamente una escaramuza. Si tú mandas gente cruzando y tienes guardia nacional, pues van a pasar cosas. Uh -huh. El asunto es que hay una fotografía que circuló, bueno, que obviamente... Eh, circuló la agencia France Press de Johan Ordóñez donde se ve y se las describo a reserva de... de, de ya, ya lo subí en Twitter para los que siguen Imagen Líquida en Twitter está la imagen eh, es una fotografía de, de la agencia France Press de Johan Ordóñez donde se ve un eh, elemento de la Guardia Nacional digamos que poniéndole una zancadilla a un migrante que está corriendo en realidad es algo así como si lo estuviera tlaqueando en este en, en, un, en un partido de fútbol americano este callejero. El asunto es que en redes la están comparando con una fotografía de 2015. Es esta, ¿no? A ver, Ajá, la voy a poner aquí es en la,
1: en, para que la vean nuestros amigos que están en Facebook Live. Ahí Así es, Ajá. que se hizo en la frontera de Hungría con Serbia y que es una reportera la
2: que le está poniendo una zancadilla a una chica que es eh, una refugiada que está cruzando, digamos, en ese momento, en esa parte de Europa. Eh, obviamente recordemos que lo que pasó en 2015 le costó el trabajo a esta reportera Porque evidentemente, a ver, vamos a, a plantear En primer lugar voy a decir algunas cosas que, que tienen que ver con que el, La gente en redes compara las dos imágenes como si fueran similares De similares no tienen nada salvo que alguien le está poniendo la zancadilla a otra persona Pero los roles son distintos En el caso de, de la imagen de, de Hungría en la frontera con, con Serbia, cuando estaban pasando precisamente los eh, los refugiados, es una reportera que recién había terminado un enlace en vivo, la que está impidiendo que una chiquilla pueda correr o cruzar. Y me parece que incluso en el video completo esa niña se cae. En el caso mexicano, en la frontera mexicana, se trata de un elemento de la Guardia Nacional, es decir, una autoridad eh, federal. Y el que está queriendo cruzar o pasar por ahí, obviamente, es un migrante que está entrando ilegalmente al país. De tal manera que eh, el rol de la autoridad es detener a una persona que viene, digamos, violando las leyes locales, porque se les ofreció la oportunidad de entrar normalmente por el puente con una serie, uh -huh. serie de protocolos que o bien no quieren hacer o les da flojera realizar, Pero el asunto es que en redes sociales se puede debatir de todo y se puede comparar todo sin ningún tipo de discriminación, uh -huh. porque además eh, la reportera húngara Petra Lazio, que fue la que sale en la primera fotografía, pues fue uh -huh. despedida porque un periodista... Eh, una máxima de todos los periodistas Que no puedes intervenir en nada Es decir, no puedes modificar las cosas Que tienen su curso natural uh -huh. Y no puedes hacerlo Y por supuesto, además, es un acto discriminatorio Ponerle eh, una zancadilla a cualquier refugiado Que esté corriendo de una frontera a otra uh -huh. Sin embargo, los comentarios en, eh, en Twitter A pesar de que había unos eh, por supuesto, como mucho en las redes fuera de Borda, sin contexto ético, sin contexto histórico. Hay algunos que son bastante centrados, ¿no? Eh, Frida García decía, por ejemplo, a la izquierda la reportera Petra Lazo poniéndole el pie a refugiados de Siria, ¿no? Porque uh -huh. estos refugiados venían desde Medio Oriente. Uh -huh. Y a la derecha el miembro de la Guardia Nacional dice... Eh, las reacciones no hicieron esperar y hubo quienes justificaron los elementos a los elementos de la Guardia Nacional a tratar de disuadir. Esas son órdenes que ellos reciben, incluso ni siquiera sería su responsabilidad eh, como individuos, ¿no? Lo tienen uh -huh. que hacer obviamente respetando los derechos humanos, pero de alguna manera están ahí para ser para hacer presencia con autoridad y la comparación no tiene ningún vamos, no tiene ningún sustento salvo ese. Mm. En primer lugar, la reportera no es autoridad y es un acto claro de racismo Ajá, okay. el que hace la reportera. Ajá. Y en el caso de la Guardia Nacional, que sí es autoridad y debe actuar conforme a la Ley de Migración, simplemente está haciendo su trabajo y por lo tanto es un acto legal.
1: Sí, es como si dijeras, ay, es que un policía, este... Me puso el pie porque... Le puso el ladrón el banco. porque estaba asaltando sí, un banco Y sí, eso, sí, y eso sí, es discriminatorio sí. porque pobres ladrones, ¿no? Exactamente. Pero ojo, eh, a ver, y aquí no quiero estar comparando un, un fenómeno de migración con un ilícito de ese tipo, pero sí uh -huh. se está haciendo un acto que está transgrediendo las leyes locales, es decir ¿Sí? y si tú, es como si tú quieres entrar a un país a, a, y en el aeropuerto insultas al de migración ¿no? A mí no me puedes este, pedir el pasaporte, ¿qué te pasa? no? Entonces, sí, claro sí, que sí, te sí, pueden sí, sancionar, claro, por, supuesto, por supuesto ¿no? Mira, el, el, el tema también se, eh, se se
2: cierra con esto, las consecuencias uh -huh. La reportera húngara fue despedida del canal de televisión local N1 y fue condenada a tres años de libertad condicional por cargos de vandalismo en octubre de 2017. Eh, de el caso del, del elemento de la Guardia Nacional... No ha habido, por supuesto, ni habrá ningún tipo de consecuencia porque en realidad están corriendo todos y todos están ahí en un zafarrancho que tiene que ver con nuestra frontera sur. Es decir, no va a tener una derivación y una consecuencia legal. Por lo tanto, la polémica, aunque duró unas 24 horas, en realidad solamente da para, para llenar espacios. Por supuesto, hay gente por ahí que aprovecha un, un, una imagen como estas para golpear al gobierno eh, federal, para cualquier cosa, pero en realidad... Eh, es el exceso de politización que hay en Twitter el que lleva a estas
1: polémicas hasta cierto punto. Eh, infladas o artificiales. Claro, y donde yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no puedes descontextualizar el hecho de que tengas un cierto eco, un cierto paralelismo en la pose, en lo que tú quieras, no puedes comparar eh, dos hechos que son distintos en tiempo, en contexto, sí. etcétera, porque entonces puedes caer en, una, en un comentario pues que es escandaloso, frívolo, o sea, tienes que sí. tener cuidado con los, eso, ¿no? los,
2: los internautas reaccionaron y vertieron tanto comentarios a favor como en contra. La verdad es que estuvo hasta cierto. Cierto punto dividido, y solamente quería ponerlo sobre la mesa para los que tengan ganas de asomarse a ver estas imágenes. Están, por supuesto, ya en el Twitter de Imagen Líquida, y ahí podemos seguir la conversación sobre este tipo de cosas. Es de lo más reciente que hubo en polémica en redes con respecto a la fotografía,
1: y esto fue Bitácora. Visual. Pues muchísimas gracias, Ulises. Oye, por cierto, hay que platicar en algunos momentos. Eh, estamos trabajando en un diplomado de fotografía documental en la Fundación Poniatowska. Y pues va a estar interesante. Ahorita ya están sí. teniendo mucho éxito con el de periodismo. Acabamos ¿no? de
2: abrir el de periodismo. Este, De hecho, ya no hay lugares. Muchas gracias a todos los que se apuntaron. Nos han estado hablando todavía ahora para ver si pueden entrar. Este... Los vamos a convocar a una siguiente generación, pero sí, nos llegó bastante gente, eh, lo cual agradecemos mucho. Ese diplomado va muy bien y vamos a hacer uno de fotografía eh, con, con, con este modelo donde Oscar se va a encargar de coordinar el, 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 digamos, el paraguas general de lo que va a ser la parte académica y narrativa de este diplomado y vamos a invitar sí, a colegas es. y amigos que van a enriquecer mucho va a ser muy este interesante
1: trabajo. porque vamos a tener módulos y vamos a tener a mucha gente a, a gente que está metida en el tema del documentalismo etcétera y va a valer la pena bueno pues ya me están haciendo ojitos feos en, en, desde la cabina nuestro productor general Aldo, el licenciado Aldo González que por cierto se está recuperando de una microcirugía que le hicieron en el hombro porque dio su mal paso ya no es ningún chamaco pero pues eh, ya se ve que todavía anda de pícaro ¿no? entonces bueno vamos a nuestro siguiente vamos a nuestro siguiente corte por favor
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. ¡Salvete! ¡Hola!
1: Audite cueso in Lingua Latina.
0: Escucha por favor. in Lingua Latina. Únicos programa Nunciorium en Messici et orbis Terrarum in Sermone Latino et Hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis.
1: ¿Qué tal Luisius?
0: Singulis TV et expectamos. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Bene, Valete. Hasta luego. www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos. Continuamos en Imagen Líquida.
2: El libro de la semana.
1: Bien, pues estamos de regreso en Imagen Líquida y tenemos el libro de la semana. Este es un libro que yo he estado trayendo a cabina episodio tras episodio y que por un una razón u otra no he podido comentarlo, pero quiero hablarles del libro Sobredosis de Fotografía de Carol Espíndola. Aquí tengo el libro. Este libro lo produjo eh, el, el gobierno del estado de Tlaxcala porque, de hecho, eh, Carol ganó el premio estatal de ensayo, si no me equivoco. Dice, este libro recibió el premio estatal de ensayo Emanuel Carballo. Entonces, es un libro de ensayo fotográfico con textos de, de Carol que habla y da cuenta de muchos temas interesantes. Por ejemplo, eh, eh, simplemente les voy a leer algunos de los nombres de, las, de, las, este, de los ensayos que tiene. El deseo de mirar, fotografía de ruptura. Eh, la fotograf toda fotografía es una ficción Este me pareció súper interesante Todos me parecieron interesantes, pero este me llamó mucho la atención La fotografía después de la fotografía No existe, también sobre dosis de fotografía, que es como se llama El libro, es un ensayo, uh -huh. que es bien interesante Porque habla pues de estos temas tan actuales Del exceso, el acceso, etcétera Y déjenme decirles que es un libro Que se disfruta mucho, seguro si En Facebook contactan a Carol eh, Por ahí les pongo después el, el contacto, etcétera Pero busquen a Carol Espíndola en Facebook y seguro pueden ver la manera de contar con este, con este libro que vale mucho la pena y con el que además la verdad es que yo le quiero agradecer mucho a Carol este trabajo porque es de esos libros que te hacen que te den ganas de escribir eh, la verdad es que no sé, pasa un poco como cuando uno era un jovencito y decía, ay pues es, oigo rock y quiero tocar la guitarra eléctrica, bueno pues con este libro uno lo lee y tiene ganas de ponerse a, a escribir, a, a reflexionar, a compartir y en este sentido el trabajo que está haciendo Carol de compartir sus reflexiones sobre temas que son muy interesantes, incluso aquí tiene un capítulo en el que habla sobre la casa que sangra de Yael Martínez, que es de, los, de las cosas que vamos a platicar en el siguiente segmento pero se llama Una realidad que Sangra, Jael Martínez, el texto que tiene aquí eh, Carol. Pues la verdad es que me parece que vale muchísimo la pena. Consíganlo es estos textos que vale la pena tener y que desgraciadamente a veces no es tan fácil conseguir una librería, pero con las redes sociales pues ya no necesita uno a, a intermediarios para poder tener acceso a este tipo de material. Entonces, la sobredosis de fotografía, un libro de ensayo fotográfico que me parece que vale mucho la pena ver. Bueno, pues qué les parece si vamos a nuestro siguiente segmento, tema de actualidad. Actualidad Fotográfica Pues estamos de regreso y ahorita en el, en el corte estábamos platicando el querido Ulises y un servidor del de Festival de Fotografía de Querétaro, Foto Querétaro, que se llama Enfoque 2020, Enfoque 2020. Le mando un saludo muy grande a mi queridísimo Luis Beltrán. Saludos a Luis. Se está aventando el, ahora sí que el, este trompo a la uña de hacer este gran, gran, eh, gran festival. cada durante La verdad es que es tan importante que vamos a estar dando cuenta semana a semana porque va a, a, a dar inicio el 25 de febrero y va a haber actividades todos los días hasta el sábado 29 de febrero y pues son tantas las actividades que las vamos a ir platicando poco a poco en cada uno de los episodios de imagen líquida, pero déjenme decirles que un epicentro que es fundamental de todo el enfoque de todo. Este enfoque 2020, este festival de fotografía de Querétaro, es el número de exposiciones. Luis me platicaba y eso me parece que está es un gran acierto. Más que pensar en que si la conferencia y la presentación del libro, que está muy bien y que sí las va a ver, el epicentro de cada uno de los eventos es una exposición fotográfica. Y Entonces, esto está fenomenal, porque si tú te pones a sumar cuáles son el, el número de exposiciones, andan entre 15 y 17 exposiciones. Según yo, creo que son 17 exposiciones. Exposiciones diferentes. Cada día se va, a, se va a inaugurar una y en algunos casos dos y hasta tres exposiciones en un solo día. Y entonces lo que va a ocurrir es que se van a presentar libros, se van a ver va a mesas de discusión, mesas de diálogo y... Después de, la, de estos eventos está la exposición fotográfica, de modo que es una auténtica fiesta de la fotografía donde se va a poder disfrutar mucho. Y cuéntanos
2: el... cuéntanos cómo va a estar la, la, la primera mesa?
1: No, pues mira, la primera mesa, eh, pues ahí va a ser el, el, la presentación del libro Entonces, La tú Casa de Casandra y yo participo, primera. va a estar ya él, por supuesto, ya Martínez, Márgara de Jaime va a estar, Ramona Vendaño también va a estar en la mesa y, va, y, y me hizo favor, Luis, de invitar a esa primera mesa que vale mucho la pena, después de platicar del libro de la casa que sangra de Yael, que la verdad es que yo espero que Yael se lleve un buen número de libros para que los pueda lo compartir con la gente porque está impresionante el libro eh, va a haber una exposición que es Otsuchi, eh, memorias del futuro de Alejandro Chalkisberg de Argentina, esto es lo que va a ocurrir el lunes no me voy a ir con cada uno de los eventos porque son muchísimos, pero sí les quiero decir que es un evento con toda la mano y no lo digo a la ligera en la probablemente la conferencia la conferencia magistral, la conferencia que es así como el plato fuerte de todo, es la conferencia que va a tener Joan Fontcuberta, lo cual pues es habla de el nivel del nivel del festival y él va a dar el viernes 28 de febrero en el Cine Teatro Rosalío Lozano, Solano, va a tener la conferencia Fotografía entre, migración, entre Imagen Ficción e Imagen Acción. Esto va a estar espectacular. Y, Después de esta conferencia de Joan van a tener una mesa de diálogo y está buenísima porque va a estar Daniel Taveira de Brasil, Marcos López de Argentina, que es un, un, un autor eh, contemporáneo buenísimo, divertidísimo por muchas cosas, muy profundo, muy interesante el trabajo de Marcos con la parte del tema pop y demás y va a moderar Luis Beltrán, desde luego. Entonces, bueno, como les platico, hay muchísima información que vale la pena ir eh, pues degustando porque va a ser una semana completa de eventos y yo les invito a que para que antes que nada entren a la página web oficial del evento que es foto Querétaro punto MX. MX, es el espacio donde van a poder ver todo el, todo el, el cartel completo van a poder ver todos los, las, todas las exposiciones los lugares, va a tener muchísimas sedes fíjate, tiene el centro cultural Berma tiene el, el centro queretano de la imagen va a estar el museo de arte contemporáneo van a presentar cosas en el museo de arte de Querétaro, en la galería municipal en el museo de la ciudad, o sea, tienen una cantidad de espacios donde van a estar exponiendo, entonces realmente la ciudad de Querétaro que está dos horas de la Ciudad de México yo los invito a que se den una vuelta a todos los amigos que nos escuchan que están en León, que están en Irapuato incluso, eh, no sé, al menos que están en Puebla en Tlaxcala, dense el tiempo dense una vuelta, porque de verdad es una, un esfuerzo muy grande el que está haciendo Luis ya, ya sabemos que nuestro querido Luis es el director de la Escuela Activa de Fotografía en Querétaro, y que es uno de los personajes que está siempre activo, siempre haciendo cosas interesantes, los invito mucho a que de verdad eh, aprovechen. Aprovechemos este esfuerzo tan grande que está haciendo Luis, porque la verdad es que no se puede ir a una fiesta de este tamaño todos los días, ¿no? No, 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 está muy bien, hacen falta ese tipo de festivales, qué bueno que se estén
2: desarrollando, además, en el interior de la República. Querétaro tiene, hizo un intento hace algunos años de un festival de foto que no sé si sigue continuando ahí, que incluso patrocinaba buena parte de National Geographic. Pero me da mucho gusto por Luis y por la gente que, que va a estar allá, y por supuesto, ahí vamos a estar en los distintos eventos para ver... Y reunirnos con la gente, y, y estos festivales funcionan muy bien en ciudades pequeñas, uh -huh. como Querétaro, como Guanajuato, eh, como la propia Pachuga, que se Delfini y otros, porque puedes estar ahí cerquita, uh -huh. ver las exposiciones, estar con la gente, desayunar, comerse cenar, no, funciona bastante el bien. El
1: centro de Querétaro se presta mucho para eso. Está muy un... bonito Querétaro.
2: Sí, sí, vale sí. la pena, yo creo que este lo vamos a mantener. Vamos a mantenernos a, a nuestros radioescuchas al tanto de lo que vaya sucediendo. Y, y habría que estar, este habría que traernos a Foncuberta, caray. Sí, hay hay que, hay que, que nos, le voy a decir a Joan
1: que nos lo preste. ¿no? Que vamos a poner que, al aeropuerto y que venga al programa. Sí, le voy a decir, al fin que le, le voy a mandar un correo a, a Joan a ver si se. Anima sos, nosotros venir. vamos a poner al aeropuerto. <risa> vale, <risa> sí, nosotros nos llevamos al aeropuerto de sí. Querétaro, ¿no? Muy bien. Bueno, <risa> vamos a nuestro siguiente tema de la semana. Actualidad fotográfica. Bien, pues estamos ya en la recta final de nuestro programa, pero quiero platicarles lo siguiente. Y Ulises, a ti te ha tocado eh, enfrentar esto en el aula de clases en varios momentos, pero especialmente aquí en la Universidad Panamericana, porque cuando iniciamos el semestre lo primero que vemos en los temarios es cómo leer una foto cómo acercarse a una foto. Y a veces la verdad de las cosas es que es como algo que damos los fotógrafos un poco por hecho, ¿no? Así como que dices, bueno, ya, yo hago fotos y demás. Pero me parece que hay una parte importante en el cómo nos acercamos a la fotografía como lector, tú como editor Ulises has tenido durante muchos años pues este papel de, de ser un gran lector de fotografía, porque tienes que discriminar, decir, esta foto va, esta foto no va, esto se incluye, esto es interesante, y justo la lectura que tú hacías en tu segmento de bitácora, es, oye, esto se está descontextualizando, esto tiene otras implicaciones, se debe o no se debe hacer, pero eso implica saber leer una fotografía, entonces me gustaría que, que, que platicáramos con nuestros escuchos, sobre este tema de la apreciación fotográfica De la lectura Para ti, ¿qué papel tiene saber leer una foto? Bueno,
2: eh, gracias Evidentemente, para quienes Nos dedicamos al estudio de la imagen Quienes hemos hecho imágenes eh, Ya de manera natural Distinguimos lo denotativo De lo connotativo, ¿no? Este tema de lo que te dice una imagen En términos puramente Visuales, ¿no? Es decir, esta fotografía de un niño o esta, O vayamos al ejemplo del del guardia nacional con el migrante este elemento del soldado que está aquí corriendo porque hay otro que está corriendo y puedes hacer una descripción digamos completamente eh, denotativa de lo que estás viendo sí, una,
1: ¿no? simplemente un recuento de las formas Ajá, del encuadre están
2: sobre una terracería es un encuadre una una foto
1: etcétera pero es como la parte que está y lo que no sabes no estás opinando nada o sea, sobre la imagen ¿no? lo que
2: en lo que entra ya el trabajo del editor y en ese sentido la urgente y necesaria siempre profesionalización de los editores de imagen es qué significa esa imagen, uh -huh. por qué están entrando eh, migrantes centroamericanos a nuestro país, por qué tenemos ahora una Guardia Nacional en funciones de policía migratoria, o uh -huh. sea, atrás de todo eso, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás? La presión de Estados Unidos, ¿no? El famoso muro que se construye y no se construye, pero nos metió, uh -huh. nos metió presión uh -huh. para nosotros, a su vez, presionar en la frontera sur. También nos habla de una crisis humanitaria en Centroamérica, uh -huh. donde la inseguridad, y hablamos concretamente de Honduras, eh, pasando por El Salvador, de una crisis de inseguridad y de y de, y de miseria de tal tamaño uh -huh, uh -huh. que puede estar expulsando cada semana a miles de sus habitantes.
1: Pero fíjate, es súper interesante lo que estás comentando. Y arrojarlos
2: a la, na, a la nada, o a, no, a, no, el, a la incertidumbre, porque incertidumbre. pretenden llegar a Estados Unidos y eso ya
1: no se puede. Ya no saben qué va a ocurrir, pero fíjate, qué importante es lo que acabas de decir porque esta parte connotativa de la de la imagen, este sentido, este es qué significa una foto cuando tienes únicamente los elementos objetivos, este el encuadre, la orientación, un montón de cosas, no te hablan de este fenómeno que tú estás platicando. Si uno no tiene esta cultura visual y aparejada a una cultura que tiene que ver con el tiempo con los fenómenos que están ocurriendo en los diferentes países, en este caso lo que nos cuestas de Honduras, etcétera pues no entiendes la fotografía y aquí hay una una siguiente parte que a mí siempre me ha parecido muy intrigante, muy importante de la lectura fotográfica y es el papel activo del observador antes no se notaba tanto, pero creo que ahora justo con el ejemplo que trajiste de lo que pone la gente en Twitter y que la ya la puso en las redes sociales y tal, te empiezas a dar cuenta de cómo la cómo se resignifica una Fotografía a partir de una mirada de alguien. El problema es cuando esa mirada a veces no es responsable, no es informada, no es profunda y descontextualiza y, y resignifica una imagen y pone dos fotos que aparentemente son iguales cuando son totalmente distintas. Sí, y aquí habría que valorar también
2: y revalorar el papel del fotógrafo profesional. Porque cuando vemos ese tipo de imágenes, estamos hablando que detrás de ese lente también hay un profesional. En una de las imágenes también de este, de este asunto de la frontera, ayer se publicó en la jornada una fotografía donde otro guardia nacional está eh, deteniendo, conteniendo a un migrante que viene cargando un niño o una niña. Uh -huh. Y es obvio que el fotógrafo, eh, me parece que fue Víctor Camacho del propio periódico, está atento al migrante con la niña, porque si llega a toparse con un guardia nacional, algo va a pasar ahí y ahí hay una buena imagen. ¿Por qué? Porque siempre que extrapolas uh -huh. dos conceptos eh, del imaginario, la autoridad, uh -huh. Y lo más frágil que tenemos, que es la infancia, uh -huh. cuando los juntas, produces una chispa. chispa. Y eso hace que la fotografía sea interesante. No es lo mismo que un policía cualquiera le esté dando un toletazo a cinco pandilleros. Uh -huh a que de casualidad se le esté acercando a alguien que tiene un niño.
1: Es más me acuerdo de esta foto que, que fue premiada en el en el, este WordPress foto ¿te acuerdas la foto de John Moore, la de la niña ah, que sí. está en la camioneta, sí, eh, los de, migrantes, la policía de patrol. Patrol, sí. este, Es el mismo es el mismo caso que platicas, sí, los mismos elementos, los de los poder, mismos ¿no?
2: elementos. Tienes a la autoridad y tienes que están arrestando a la mamá, y la parte más frágil que es la niña, que está además tomada a ras, digamos, de, de, de la mirada de la niña, pues no solamente se ganó el WordPress Photo, fue portada del Times sí, sí, sí. etcétera, etcétera. Sí, porque detrás de él ahí está John Moore y es un fotógrafo profesional.
1: Fíjate, y hablando de eso lo que tú estás diciendo de la de reivindicar la figura del fotógrafo profesional para todos los amigos que nos ven y que les gusta hacer fotografía y que es también Digo, la, la quiero reivindicar porque está está muy este, vilipendiada en los medios ahora, que claro. han corrido, cada año están
2: corriendo claro, están gente. Están corriendo gente, ¿no? Evidentemente son personajes siempre valiosos, pero
1: el mercado los está desechando. Ahora, una cosa importante que es para tanto este valor del fotógrafo profesional, pero que también siempre hay que tener, yo pienso en mente en la cámara, es el fotógrafo tiene que ser un individuo tremendamente culto, un individuo informado, que conozca los contextos para que pueda hacer estas lecturas que tú dices, ¿no? El, el fotógrafo que dice ah, el factor poder, el factor fragilidad los combino y entonces está la foto porque la misma imagen la puede tener cualquier persona, no hace las conexiones y no hace la foto, no le parece importante, no se le no, hace...
2: Yo creo que el, el ejemplo más claro de de... de de esas situaciones que, como nunca hoy, cada ciudadano tiene una cámara y tampoco vemos una explosión de buenas fotografías inundando las uh -huh. redes. Al Exacto. contrario, más bien vemos una saturación de fotografías, eh, muchas de ellas, 90% sin sentido, que de pronto los medios rescatan cuando alguien tiene un golpe de suerte. Pero en realidad, para sí. la cantidad de cámaras, ligadas a un teléfono celular en cada ciudadano, uh -huh. en todas partes, sí, tampoco hay una explosividad. Siempre terminamos hablando de una
1: fotografía de un profesional. Claro, y estas grandes fotos siempre son, efectivamente, del fotógrafo de FP, uh -huh. del artista, de, de a, del que ya no le quieren pagar en los medios. Por cierto, exactamente. ¿No? Este... Bueno, pues esto es, es todo sí. un tema, Ulises. Yo solamente quiero cerrar esta sección ya para casi despedirnos. Pues invitando a los amigos a dos cosas. Uno, a que tengan una, una contexto amplio, informado para hacer fotos, número uno. Dos, saber que el observador tiene un papel más activo de la subjetividad del observador, no es menor. Y tres, que podamos invitar a nuestros, eh, a nuestros observadores a un diálogo, a que la gente, el que hace la foto, escuche, pero también que cuando vemos una fotografía tenemos algo que decir. Yo lo, lo sintetizo en tres ideas muy sencillas. Uno, cuando veo una fotografía, ¿qué me dice a mí esa fotografía? Dos, ¿qué quiso decir el autor con esa fotografía? Y tres, más importante, ¿qué le digo yo? a esa fotografía. ¿Cuál es mi, mi respuesta subjetiva, mal informada, como tú quieras? Pero ¿cuál es la respuesta que yo le doy a esa imagen? Y entonces uno puede generar un diálogo más que solamente estar siendo un observador pasivo de la imagen. Bueno, pues mi querido Ulises, se nos fue el tiempo y ya nada más nos resta dar los últimos saludos a mi querido Nicola Loruso, que mañana nos echamos un cafecito y un panecito, que va a estar muy bueno para iniciar el año. Dani lh Ernesto Ramírez, Adela González de León. Ah, me dice que si sí, repito el nombre del libro. Se llama sobredosis de fotografía de Carol Espíndola y búscala, búscala en Facebook eh, ahí puedes encontrar a Carol para que te lo para que te lo pase y te lo mande Alejandro Jiménez Plazas dice que si compartirán el evento algún video conferencia para participar para los que no estamos en México yo supongo que sí le voy a preguntar a Luis Beltrán y en la próxima emisión de Imagen Líquida le respondo si se van a hacer streamings de las conferencias sobre todo para los amigos que viven fuera de este país Raymond Iglesia nos está también mandando eh, saludos, Alejandro Jiménez Plazas, Ya, ya, ya platiqué de él eh, Rosángel Baños, nos da mucho gusto Que nos saludes, Manuel Moreno Jazz Alejandra Rivera, Jazz, ¿cómo estás? Eh, ella estuvo en nuestro taller de edición Que fue súper interesante Su trabajo, muy muy bueno, la verdad es que muy buen trabajo Jazz, Manuel Moreno Robert, Roberto Jorge Escudero, Juan Carlos Valdés Te mando un abrazo tremendo Mi querísimo Humberto Flores Estamos armando ya el libro De, de los, las grandes figuras de la fotografía en cómic Ya está terminado Ah, ya estamos sí, ya estamos con el armado y va a ser uno de los eventos del plato fuerte de los 20 años de la, de la eh, Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Entonces ya les iré platicando porque este proyecto, como dicen, ese arroz ya casi se coció. Todavía mi querido Humberto nos va a ayudar y nos va a platicar de eso en algún momento. Incluso me lo voy a traer aquí imagen líquida porque eh, Humberto tiene todo el tema de lo que se puede hacer ahora en impresión on Demand de fotografía, y es increíble. O sea, para los amigos les va a encantar todo lo que se puede hacer ahora eh, con álbumes fotográficos, eh, papeles, eh, texturas, tintas. Es, es eh, verdaderamente impresionante. Pues, mi querido Ulises, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar en esta no, edición. Pues de regreso, feliz aquí en el 2020. Aquí nos escuchamos cada semana. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Colorado. Les he traído la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta la próxima semana. Nos vemos.
0: Producción General, Aldo González Alcilo. Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos.